0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa noite. Há mais de um ano, a máscara passou a fazer parte do nosso dia a dia, se tornou obrigatória em praticamente todo mundo e, por isso, tem ajudado a salvar vidas. O uso correto do acessório será assunto hoje no nosso Jornal Integração, que traz também. Homem fica gravemente ferido em acidente na BR-352, em Pará-de-Minas. Corpo do motorista foi arremessado para fora do veículo. Nossa equipe acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros. Prefeitura de de Pará-de-Minas prepara nova etapa da vacinação contra o coronavírus. Chegou a vez dos professores. Secretário Estadual de Saúde afirma que até o final do ano, todos os adultos mineiros estarão vacinados. Familiares de detentos do presídio de Nova Serrana protestam e pedem a possibilidade de ter contato com eles por meio de chamadas de vídeo. Veja dicas de como decorar a mesa para o jantar do dia dos namorados. E ainda, vereadora de Pará de Minas cria projeto Para que a Prefeitura destine absorventes íntimos a mulheres em situação de vulnerabilidade. Quarta-feira, 9 de junho de 2021, este é o Jornal Integração, que já está no ar. Boa noite. Com a importância questionada por muitos no início da pandemia e hoje com comprovação de sua eficácia, a máscara se tornou uma das maiores aliadas na prevenção e no combate ao coronavírus. São vários modelos que, se usados corretamente, salvam vidas e evitam que a doença se espalhe.
1: Há pouco mais de um ano vivemos um cenário desafiador causado pela pandemia. Desde que reconhecida em todo o mundo, a doença provocou inúmeras mudanças no cotidiano da população e passou a exigir muita atenção e cuidado. Para evitar que mais pessoas se contaminassem com o vírus, medidas de proteção foram implantadas, dentre elas, o uso obrigatório de máscaras em praticamente todos os países.
2: Extremamente importante porque é de um utensílio de prevenção muito grande com relação às doenças respiratórias. A gente sabe que o Covid né, é uma virose e ela acomete e transmi, transmite através da, do espirro, da tosse, que são sintomas característicos de qualquer virose, né, como, como a gripe e também como a Covid. É, o uso da máscara é essencial para a prevenção e de uma contaminação pela doença.
1: São muitas as variedades de material, modelo e eficácia das máscaras. O Osley conta quais são elas.
2: No mercado hoje existe uma grande variedade de máscaras que são utilizadas como forma de prevenção. No ambiente hospitalar a gente tem a N95, mais comumente também conhecida como PFF2, que é uma máscara que confere em torno mais ou menos de 98% de eficácia. Nós temos também a máscara cirúrgica, que é parecida com essa que eu estou usando aqui agora, que são feitas de três camadas de um tecido especial, né, que faz com que tenha uma proteção em torno de 80%, 90%. E a gente tem as máscaras de tecido, que são parecidas com essa que você está utilizando, cada uma com um formato diferente e um número de camadas também de tecidos diferenciadas. Essa forma de de, de máscara, segundo um estudo que foi desenvolvido pela USP, pode conferir de 12% até 70% de eficácia de proteção, mais ou menos uma média de 40%.
1: Osley alerta sobre a necessidade em trocar a máscara pelo menos duas vezes ao dia. Manter a mesma unidade faz com que a medida de proteção perca parte da sua eficácia.
2: As máscaras, à medida que eu estou falando, eu estou produzindo com que ela fique mais úmida, né, porque nós respiramos, a gente produz umidade através da respiração, e isso faz com que ela perca um pouco a eficácia dela. né? Então, os poros, o tipo de tecido vai relaxando, então o correto seria que você trocasse a máscara num período de seis horas. Então, seria... De manhã, eu uso uma máscara, de tarde, outra. Porque, geralmente, eu paro para almoçar e eu acabo tirando a máscara, eu aproveito e substituo para outro tipo de máscara. A máscara hospitalar, ela já é um pouco diferenciada, porque ela confere uma aderência muito grande e a permeabilidade dela é, é, é excelente, assim é muito, é muito pequena, né? Então, geralmente você utiliza ela longos períodos de tempo e de acordo com o protocolo de cada instituição. Então, tem instituições que troca a é, cada plantão e outras que não, até mais ou menos uma semana. Mas essa do dia a dia, o interessante é que a gente faça a substituição dela num período de seis horas. O
1: modo como as máscaras são guardadas também pode influenciar na contaminação, caso não seja feito da forma correta.
2: A máscara, quando eu vou, por exemplo, num restaurante, o certo é que eu eu utilize essa face a externa colocada, por exemplo, num num papel toalha, num guardanapo voltada para baixo. Porque na hora que eu retiro, eu coloco a parte contaminada para baixo e na hora que eu coloco, eu pego a parte e, e substituo novamente no rosto. Então você sempre coloca uma proteção de papel, porque o plástico ele vai conferir um ambiente extremamente propício à contaminação, porque o plástico ele retém essas partículas úmidas e a própria máscara, com o passar do tempo, ela vai ficando úmido. O plástico não é, é apropriado para armazenamento. Mesma coisa na hora de guardar. Então vou supor que eu só tenho uma máscara e eu estou num, num, num ambiente que eu vou ter que guardar numa bolsa, por exemplo. Eu pego um guardanapo no banheiro, envolvo essa máscara nesse guardanapo e guardo dentro da bolsa. Nunca, eu quero deixar bem claro, num saco de plástico ou mesmo solto dentro da bolsa, porque eu vou acabar contaminando outros objetos e isso faz com que eu possa ser contaminado pela própria máscara.
0: Mais uma e esperada etapa da campanha de vacinação contra o coronavírus vai começar nesta sexta-feira em Pará de Minas. Finalmente chegaram as vacinas para iniciar a imunização dos profissionais da educação básica, que há mais de um ano trabalham para manter o cronograma de ensino, mesmo que à distância.
1: Para de Minas recebe um lote com aproximadamente 1.056 doses da vacina da AstraZeneca, destinada a profissionais da educação infantil, que aguardam ansiosos pela imunização. A campanha vai contemplar cadastrados das escolas estaduais, municipais e particulares.
3: Existem alguns procedimentos que a gente precisa de compartilhar com todos os educadores, levando em consideração que vai ser vacinado nessa primeira fase, todos professores e educadores da educação infantil. né? Ou seja, nós temos um total aproximadamente de 1.056 doses que serão direcionadas a esses profissionais. Desse montante, nós temos vacinas específicas da AstraZeneca. O total de educadores são 2.799 que foram cadastrados pelo sistema da prefeitura com isso nós vamos vacinar essa semana e se vierem as doses conforme o estado está encaminhando para nós é bem provável que nos próximos até 20 dias a gente tenha a conclusão de todos os educadores
1: para receber a imunização os profissionais da educação não podem apresentar sintomas gripais em caso de suspeita é necessário aguardar o prazo de 28 dias a partir do primeiro sintoma. No dia da vacinação, a apresentação da documentação pessoal é indispensável.
3: Deve ser apresentado os documentos que comprovem que você é um educador, um profissional da educação, levando em consideração RG, né, carteira sua de identidade, CPF, e o seu contra-cheque, para que a gente possa fazer todos os procedimentos além, claro, do cartão de vacinação. Lá nós temos o banco de dados, vai fazer também as verificações.
1: O prefeito Elias Giniz ainda reforça quantos profissionais serão contemplados na primeira etapa, que se dividiu de acordo com as doses enviadas pelo governo do estado.
3: Não só a rede municipal, mas também a rede estadual e a rede particular. A única coisa que nós estamos pedindo, A prioridade é aqueles que fizeram o cadastro e pelo cadastro nós temos 2.799 pessoas. Para esse processo agora vão ser 1.000 e o total de 1.056 vacinas. E de acordo com a disponibilidade do Estado, iremos imunizar os outros o quanto antes. Se vier na próxima semana, quem sabe nós possamos concluir essa vacinação na próxima semana.
1: A vacinação acontece no Ambulatório Médico de Especialidades de de Minas e em quatro BS da cidade.
3: São diversos locais, levando em consideração o drive-thru, repito, o AMI estará disponível, ele estará com toda a sua logística e as unidades básicas de saúde, considerando o horário, de 8 às 14 horas para o drive-thru né, e de... 8 às 12 horas para as unidades básicas, unidade Nossa Senhora da Piedade, Vila Ferreira, Dom Bosco e Santos Dumont. Repito, no drive-thru de 8 às 14, nas unidades básicas de 8 até meio-dia.
1: Após a imunização dos profissionais da educação, a intenção é que garis, trocadores e motoristas de ônibus sejam contemplados nas próximas fases da campanha.
3: E depois de concluído a vacinação dos educadores, nós também iremos dar uma atenção especial a todos os garis. Todos os garis também vão entrar no nosso radar para que a gente possa imunizá-los. Da mesma forma, vamos fazer também com todos os trocadores de ônibus e motorista. Eu peço a compreensão, pois a gente vai fazer essa busca ativa do total e depois fazer as divulgações envolvendo qualquer empresa no setor público para que a gente possa fazer a imunização dos profissionais. Está sendo levantado esse quantitativo para a gente já deixar disponível de acordo com a remessa que vem do Programa Nacional de Imunização e do Estado de Minas Gerais.
0: Um acidente grave aconteceu nesta quarta-feira na BR-352. Um carro com placa de Lagoa da Prata capotou. O motorista, um homem de aproximadamente 30 anos, foi lançado para fora do veículo e foi levado ao hospital em estado grave.
1: O acidente aconteceu neste trecho da BR-352, entre Pará de Minas e Pitangui. Testemunhas entraram em contato com o corpo de bombeiros, contando que um carro teria capotado.
4: A solicitação entrou para a gente
5: como um carro que tinha saído da via, tinha capotado, não sabiam quantas vítimas, como estavam. E acionar o Corpo de Bombeiros via 193. Aqui no local, a gente se deparou com uma vítima, já injetada do veículo, em estado inconsciente, em gaspe, em respiração bem agônica. Essa foi imobilizada e levada para o hospital municipal.
1: E segundo testemunhas, o veículo seguia sentido Pitangui, para a de Minas. E nessa curva, a vítima acabou perdendo o controle da direção e saindo da pista após capotar o carro. Os pneus do veículo não estavam em bom estado. A vítima, um homem de aproximadamente 30 anos, foi encaminhado em estado grave com traumatismo craniano e uma fratura no braço para o hospital Nossa Senhora da Conceição.
0: Agora voltamos a falar da pandemia. A Júlia Mendonça já está aqui com a gente para atualizar os números de casos de coronavírus registrados aqui em Pará de Minas nas últimas 24 horas. Júlia, boa noite.
1: Boa noite, Felipe. Boa noite você que acompanha o Jornal Integração. Eu atualizo agora os casos de coronavírus aqui em Para de Minas. Infelizmente, a Prefeitura confirmou dois novos óbitos. Trata-se de um homem de 54 anos que estava internado no Hospital Padre Libério e um homem de 46 que estava internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição desde o dia 24 do 5. Agora são 48 novos casos de ontem para hoje aqui na cidade, totalizando 4.928 exames positivos confirmados, sendo 4.366 casos recuperados, 300 acompanhamentos em casa, 50 internados e 212 óbitos confirmados desde o início da pandemia. Agora, de acordo com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, hoje temos 49 confirmados internados na unidade, são 40 aqui de de Minas e 9 de outros municípios. E temos também dois suspeitos aqui mesmo da cidade. Agora, então, a taxa de ocupação dos leitos da UTI corresponde a 95% e a dos leitos clínicos a 83%. E essas foram as atualizações dos casos de coronavírus aqui em Paraíba Minas. Uma boa noite, boa noite, Felipe, e é com você.
0: Ô Júlia, boa noite, muito obrigado e até amanhã. O secretário de Estado da Saúde, Fábio Baqueretti, alertou que Minas voltou a registrar aumento no número diário de infectados pelo coronavírus e também da ocupação de leitos. A boa notícia é que o Estado deverá receber uma remessa recorde de vacinas ainda neste mês e conseguir vacinar todo o público adulto até
4: o final do ano. Doses que trazem esperança e que comprovadamente reduziram os óbitos em Minas Gerais. A entrega de vacinas para o mês de junho terá um recorde de 4 milhões para o Estado, com uma importante novidade,
6: a vacina de dose única da Janssen. A expectativa dos próximos meses ainda é maior, né? são mais de 5 milhões de expectativa para julho e aí mês de agosto, setembro, já chega até 7 milhões de doses com os novos contratos que tem previsto pela Pfizer a partir de setembro de 100 milhões de doses. É... Sinceramente, raramente a previsão foi foi cumprida. Esse mês a previsão era um pouco mais de 5 milhões. Nós vamos receber pouco mais de 4 milhões. No entanto, nesse ritmo aí de 4, 5 milhões de doses, a gente fazendo os cálculos aí, a gente percebe que a gente consegue sim crescer na vacinação e encerrar o ano com toda a população vacinada, pelo menos com a primeira dose.
4: Enquanto a vacinação não é concluída, os cuidados precisam continuar. Afinal... O Estado está com cerca de 80% de ocupação nas UTIs exclusivas para a Covid. A redução de óbitos em todo o Estado foi pontuada pelo secretário, mas o aumento de casos confirmados preocupa a Secretaria Estadual de Saúde, principalmente em cinco macro-regiões que estão em restrições mais pesadas dentro do programa Minas Consciente. As regiões Centro-Sul, Leste do Sul, Oeste, Sul e Triângulo do Sul apresentam os indicadores mais desfavoráveis no estado neste momento. Mas medidas como a onda roxa, por enquanto, estão descartadas, principalmente pelo
6: fato de as taxas de contaminação não serem as mesmas em todo o Estado. A onda roxa ela existe, é uma possibilidade, mas como o Estado encontra-se em um momento heterogêneo, outras regiões ainda com leitos e a nossa capacidade ainda de ampliar leito e transferir pacientes ainda é possível, a onda roxa nesse momento ela não, é, não é preciso ser estabelecida. No entanto, depende muito do sucesso é, do comportamento da população e do sucesso das medidas restritivas. Outro assunto da coletiva foi a volta às aulas,
4: com a conclusão da aplicação da primeira dose para os profissionais de educação, O Estado
6: acredita que mais crianças poderão voltar às salas de aula. Incluímos o teste rápido de Covid dentro do protocolo para qualquer surto em escolas. Isso nos dá uma rapidez no diagnóstico da doença. Então, se alguém tiver uma síndrome gripal na escola, a gente testa e em poucos minutos o resultado já é estabelecido. A gente consegue hoje evitar a transmissão do vírus nas escolas. É um ambiente controlado, um ambiente em que... O número de de pessoas ali é controlado, a higiene é feita de forma sistemática e com a vacinação, então, dos professores. E se sabe que a criança tem um poder de transmissão menor do coronavírus, diferente de outros vírus, não vejo outro motivo que não seja a decisão judicial já inicial.
0: Nesta terça-feira, familiares de detentos do presídio de Nova Serrana fizeram um protesto em frente à unidade. Eles pedem, principalmente... A possibilidade de ter contato com eles por meio de chamadas de vídeo, já que as visitas estão suspensas. A reportagem é do nosso parceiro em Nova Serrana, o jornalista Wagner Henrique.
7: Familiares de detentos do presídio de Nova Serrana realizaram uma manifestação em frente à unidade para pedir a liberação das chamadas de vídeo, já que as visitas presenciais estão suspensas por causa da pandemia. Maria Aparecida Silva é pespontadeira e contou que o seu filho de 27 anos está preso há dois anos. Ela destaca que entre as principais solicitações do grupo estão direito a uma maior agilidade no agendamento das videochamadas, além da facilitação na entrega de cartas e alimentos via Sedex.
8: A gente liga aqui para marcar uma ligação de vídeo, a gente tenta ligar a partir de 9 horas... Outro dia eu liguei 602 vezes, não me atenderam. Quando atendeu eu disse que não tinha mais cota. Todo mundo liga a vida inteira que não atende. Quando atende é com muita mal vontade. Outra coisa, SEDEX. A gente gasta dinheiro para comprar as coisas, para colocar no SEDEX. Chega aqui e devolve o SEDEX para a gente. Lá na minha casa tem dois SEDEX devolvidos que eles mandou devolver.
7: Brenda Caroline afirma que seu irmão de 23 anos está cumprindo pena há cerca de um ano. Ela conta que tem dificuldades em agendar as videochamadas, além de enviar e receber cartas.
9: A gente busca por respeito tanto pela família quanto pelo preso. O meu irmão tem um filho de um ano e a dificuldade tanto de marcar a videochamada Quanto de receber as cartas é muito grande, porque já tem quatro meses que a gente não não consegue ver ele por videochamada, as cartas que ele manda não chegam, aí hoje eu liguei aqui no presídio para saber o motivo da carta não chegar, porque a gente manda. O, o o caderno a gente manda os envelopes para a gente receber as cartas porque é o único meio de contato que a gente tem aí hoje eu fui informada que as cartas deles estão sendo descartadas estão sendo jogado fora
7: várias mulheres estiveram no ato e exibiram cartazes e gritaram palavras de ordem no local
9: estamos aqui porque nós quer resposta de melhoras tanto para eles quanto para as visitas porque nós estamos passando um momento difícil, entendeu? às vezes o SEDEX vai e volta, e a gente não tem condição muitas das vezes. Então eles têm que entender isso. Nós não estamos aqui para fazer bagunça, nós só queremos melhoras.
7: Durante a manifestação do lado de fora do presídio, os detentos ficaram agitados no interior da unidade. Foi acionado reforço tático e agentes com cães. O promotor de justiça e o juiz estiveram na unidade prisional. Segundo nota enviado ao jornal O Popular, houve uma conversação amistosa e os ânimos foram acalmados. O Ministério Público disse que está atento para eventuais excessos na execução da pena. Diz ainda que os presos reivindicaram melhorias no estabelecimento penal. Não houve dano ao patrimônio, confronto ou qualquer ferido. Em nota,
0: a Secretaria de Segurança explicou que as visitas presenciais estão suspensas por causa da classificação de Nova Serrana na onda vermelha do Minas Consciente. Ainda de acordo com o Departamento Penitenciário, 10 famílias são atendidas diariamente com as visitas virtuais e existe um rodízio para conseguir atender a todos. Em relação à entrega dos kits, todos os itens encaminhados via correios são inspecionados por questões de segurança. Somente não são entregues aqueles que contêm algum tipo ilícito ou que estão em desacordo com o tipo de material permitido para o envio, segundo regulamentos internos e conhecidos pelos familiares dos detentos. Você sabe o que é pobreza menstrual? Já ouviu falar sobre o termo e a importância desse assunto? Recentemente o debate tem ganhado destaque, principalmente em razão da pandemia, Momento em que o aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade social tem crescido. Na reportagem da Júlia Mendonça, você vai conhecer o tema, que ganhou até projeto de lei na Câmara dos Vereadores de Pará de Minas e foi aprovado pelo Legislativo nesta semana.
1: Também chamada de precariedade menstrual, a pobreza menstrual é o termo dado à carência de acesso a produtos para manter uma boa higiene no período da menstruação. Um problema que está ligado à falta de acesso à água, saneamento básico e à desigualdade social que atinge milhares de mulheres e famílias.
8: Esse projeto é uma situação que muitas mulheres vivem né, no Brasil, não só mulheres adultas, mas adolescentes. E é uma coisa que eu já vivenciei, desde criança eu já vi, famílias que não tinham condições de comprar absorvente utilizavam-se de panos ou outras formas para conter o ciclo menstrual. Desde 2014, a ONU reconhece o
1: direito das mulheres à higiene menstrual como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. O projeto tem o objetivo de disponibilizar absorventes
8: para contribuir com essa iniciativa. Esse dois meses mais ou menos uma pessoa amiga minha me ligou e falou, Irene é um assunto que está sendo discutido, já saiu uma pesquisa na UNO, é um tema bastante atual, por que você não faz uma campanha de arrecadação para absorventes para atender essas mulheres em situação de vulnerabilidade? Aí o que eu pensei, até comentei com ela, essa amiga minha penha, eu falei com ela, olha, seria interessante não só uma campanha de arrecadação, mas pensar um projeto de lei que atenda essas mulheres, porque a menstruação ela é mensal. Todo mês nós temos aí a situação de termos que adquirir o absorvente. E nós temos adolescentes, nós temos é, várias mulheres, várias famílias em situação de vulnerabilidade, ainda mais acentuado na pandemia. Então foi aí que nasceu essa ideia, eu elaborei o projeto, apresentei na casa, interessante que saiu inclusive uma reportagem no Fantástico falando sobre, nessa época o projeto já estava em confecção e ajudou até para embasar, justificar esse, esse projeto
1: de lei. O projeto agora passará pela prefeitura que vai dar continuidade ao processo. A intenção é que as Secretarias de Ação Social e Saúde sejam responsáveis por administrar a distribuição dos produtos.
8: O projeto agora vai para a sanção do prefeito. A gente conta né, com a sensibilidade do executivo na na sanção dessa lei. E eu deixei a cargo né, da Secretaria de Ação Social, através do cadastro único que eles já têm, as famílias cadastradas que se encontram nessa situação de vulnerabilidade, as famílias que estão cadastradas no CRAS. E esse controle fica mais fácil para que a assistência social possa fazer essa administração e possa fazer essa distribuição. Além da assistência social, eu incluí também no projeto área da saúde, onde nós temos o centro de atendimento à saúde da mulher, porque a gente tem que pensar não só no fornecimento do absorvente, nós temos que pensar na saúde da mulher, porque uma mulher que utiliza né, de um miolo de pão, de um papelão, de um jornal, um pano, ela pode ter um problema de saúde, uma infecção, por exemplo. Então, nós temos que pensar nisso também. Então, o projeto ele foi um pouco mais amplo, visando atender de forma é, essa família. Tanto a promoção da saúde também, quanto suprindo aí o fornecimento do absorvente.
0: Se você circula de carro, moto ou caminhão aqui pela região, prepare o bolso. O pedágio da MG 050 ficará mais caro a partir de domingo. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Bani.
9: O reajuste será a partir de domingo 13 de junho. As tarifas do pedágio da MG 050 ficarão mais caras. De acordo com a concessionária responsável pela administração da rodovia, o reajuste é anual, previsto no contrato de concessão de parceria público-privado. O valor arrecadado com as tarifas é usado para melhorias e ampliações na rodovia. A concessionária AB também informou que o suporte aos usuários foi intensificado como parte das medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Voltamos ao estúdio.
0: Os novos valores do pedágio na MG 050 vão variar de R$ 3,40 para motos até R$ 40,80 para caminhões com até seis eixos. Para os carros de passeio, o valor será de R$ 6,80. O Dia dos Namorados está chegando e para comemorar, muita gente escolhe um jantar romântico a dois. Mas pode acreditar que para o clima ser ainda mais especial, vale investir na decoração da mesa. E você vai aprender agora como surpreender a pessoa amada com as dicas que a Isabela Bani preparou.
9: 12 de junho, Dia dos Namorados. Como este ano ainda a recomendação é o distanciamento social, nada melhor que comemorar em casa com segurança. Mas isso não quer dizer uma celebração sem romantismo. Claro que não. Essa
10: data é sempre marcada por alguns itens né, que não podem faltar. Coração, vela, flores também. E aí às vezes as pessoas ficam com certo receio que precisam gastar muito para poder fazer a decoração ficar chique, marcante não tem nada disso, vou mostrar para vocês que a gente pode fazer decoração com dobradura de guardanapo, com aqueles vasos de conserva que a gente tem em casa, aqueles vidros transparentes de conserva e até mesmo com os itens que a gente vai colocar na mesa para servir, para a gente poder comer, eles próprios podem virar a decoração da mesa, vamos lá conhecer um pouquinho?
9: Claro né Lavínia, que nós também queremos aprender, vamos lá então, olhem que legal, Aqui, a decoração pode ser feita com os próprios alimentos. Uma das opções para deixar
10: a mesa dos namorados mais bonitinha e mais romântica é cortar a uva na diagonal e aí, ó, depois que a gente fizer o corte, a gente vai girar apenas um dos lados e olha como que ela já faz o formato de um coração. Aí a gente vem com um palito de dente, espeta e tá pronto o nosso coraçãozinho
9: pode ser feita também com outras opções que vão dar mais charme na decoração. O mesmo procedimento serve para a gente
10: fazer também com tomatinho. Cortamos na diagonal, depois que cortou na diagonal a gente vira um dos lados e olha só, já temos aqui ó, o formatinho do coração.
9: A Lavínia deu dicas também para a organização de pratos e talheres, claro que com um toque apaixonado.
10: Outra opção para deixar a mesa dos namorados bem romântica são as dobraduras de guardanapo, que a gente pode fazer em formato de coração. Eu coloquei aqui uma florzinha para dar um charme. Sabe aqueles vidros que a gente tem em casa, geralmente de conserva? Olha só, se a gente escrever algumas frases na, no vidro e colocar velos dentro, olha que gracinha que fica. Vira uma lanterna. E aí a mesa fica um charme.
0: Quem nunca recorreu a um medicamento sem orientação médica para aliviar sintomas comuns do dia a dia, como por exemplo uma dor de cabeça? Olha só, no Brasil, cerca de 35% dos remédios são adquiridos sem prescrição. Especialistas alertam, a automedicação é perigosa. A reportagem é da nossa parceira em Itaúna, a TV Cidade.
6: Conversamos com esse profissional
5: da saúde para falar sobre os riscos da automedicação. Isso porque uma boa parte da população ainda tem esse costume. O Brasil né, é um dos dez países do mundo que mais consomem remédios. E a gente sabe também é, que automedicação é você tomar um remédio sem ter a prescrição médica. Você vai é, por indicação de um amigo, é, de um balconista da farmácia, é, de um familiar é, e toma um remédio. E, mas isso pode gerar consequências é, ruins. O médico alerta sobre o perigo... Do que poderia ser uma solução, passar para casos que pode ser ainda mais prejudicial para a saúde. Existe uma regra em medicina em que a diferença de remédio para veneno é a dose. Então, nem sempre um remédio é algo bom. Em determinado contexto, pode ser uma coisa extremamente maléfica. O problema de você tomar remédio sem prescrição médica é que você pode estar encobrindo alguma doença. Por exemplo, você toma um remédio antiácido para para dor no estômago, você pode estar encobrindo uma úlcera. Você pode tomar um remédio para tosse e pode, assim, encobrir uma pneumonia. Um remédio para dor muscular e encobrir uma angina né, do coração. Então, existe também o problema dos efeitos colaterais. Às vezes você toma um remédio indicado por algum amigo ou por algum balconista de farmácia e os efeitos colaterais, você sabe, abrindo a bula de uma dipirona, a quantidade de efeitos colaterais é imensa. E você pode sofrer efeitos colaterais inesperados. Mais ainda, você às vezes pode tomar um remédio já, de uso contínuo, usar um outro remédio que alguém te indica, e esses remédios eles entrarem em conflito, causando as interações medicamentosas, que pode aumentar bastante também os efeitos colaterais. E o principal efeito ruim, que é a chamada resistência bacteriana. Hoje, você compra antibiótico com grande facilidade, sem receita médica. Às vezes, sem precisar tomar. Quando você toma um antibiótico sem necessidade, você acaba criando resistência às bactérias. E numa próxima infecção que você mesmo vai ter, Talvez o antibiótico não vai funcionar mais, entendeu? você tem uma ideia, 50% das infecções hoje no Brasil são causadas já por bactérias resistentes. E a Organização Mundial de Saúde ela diz que 10 milhões de pessoas no mundo elas têm morrido anualmente por conta de bactérias resistentes, devido ao uso da automedicação por antibióticos, que é um dos tipos de remédios mais mal utilizados devido à automedicação. Por isso, antes de tomar qualquer remédio, é importante... Procurar um profissional da saúde. A dica é: se você tiver algum sintoma, não se automedique, porque, na verdade, o que a estatística mostra é que você tomar remédio sem indicação médica, você vai normalmente causar mais dano do que benefício. E lembrar que as as situações que a gente percebe que onde há mais automedicação são basicamente a dor de cabeça, a febre. o resfriado, a dor muscular e a tosse. né? Consequentemente, os remédios mais utilizados de forma errada são os famosos analgésicos, anti-inflamatórios, os remédios descongestionantes nasais e os já citados antibióticos. Agora, no ano de 2000 e 2021, nessa nessa transição que a gente está passando de crise sanitária por coronavírus, Explodiu também a automedicação, não se sabe como que se consegue é, comprar esses remédios, porque todos precisam de receita, é, de ansiolíticos, né? remédios para ansiedade, remédios para insônia e remédios para depressão, dada essa crise que a gente está vivendo. Então, pessoal, é, a dica é cuidado na automedicação, porque você acha que está acabando com os sintomas, você pode estar encobrindo uma coisa pior ou até criando uma resistência do seu organismo de uma droga, uma, um antibiótico que no futuro você vai precisar, ele não vai ter mais efeito.
0: Bom, este foi o Jornal Integração desta quarta-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI e também, a qualquer hora, no nosso Instagram. Procure lá por TVI Pará de Minas. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.